0: Salut și bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 2 din sezonul 5 și astăzi stau de vorbă cu Daniel Tănase de la Finanțe FM. Să faci o plată rapidă în timp ce
1: asculti podcastul. Nu e nevoie să pui pauză. Cu Orange Money îți deschizi simplu
0: un cont direct din aplicație. De acum înainte, Orange Money! Daniel! Foarte mult îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația să particip la podcast, în sfârșit ne auzim și suntem și video pentru cei care urmăresc varianta video, pentru cei care sunt încă pe varianta audio, fuguța pe canalul de YouTube cu un subscribe. Aș vrea în primul rând să te prezinți audienței podcastului, care este background-ul tău, ce ai studiat și cu ce te ocupi acum.
1: Salutare, mulțumesc de invitație și mă bucur să ne, să ne auzim la podcastul vostru. O să, o să fie o poveste lungă, făcută, scurtă, cum s-ar zice pe română Și eu provin din, din zona de financiar, ca să zic așa Am De la gen finanțe, bănci, după aia am avut ocazia, noroc, oportunitatea, cum vrei să le numești, să, să ajung direct în sistemul bancar Adică să profesez exact ceea ce am studiat și au fost zece ani de zile plin de o grămadă de experiențe, de traininguri. am schimbat mai multe instituții la care am lucrat Am fost preponderent orientat către zona de persoane juridice, companii, către care trebuia să intermediem produse și servicii financiari bancare Dar dacă vrei să o numesc așa mai plastic, am fost practic niște consultați de afaceri, cu specific financiar, că pe noi a scris anumite instituții la un moment dat asta este Dar am învățat foarte mult Eu la rândul meu, având acces la Tot felul de informații din Spatele scenei da, Automat am, am învățat Și am văzut foarte multe lucruri Și am avut ocazia ca în perioadele acelea de Boom, de dinainte de criza de 2008 Să lucrez și cu Persoane fizice, știi Ne, ne puneau pe vremea aia șefii mai mari Când n-aveai treabă cu o companie Să te ocupi și de persoane fizice <laughs> și mi-aduc aminte totuși cu plăcere Că și acolo este o experiență foarte interesantă Să lucrez cu oamenii Mi-au trecut prin fața ochilor mii de oameni și mii de dosare De la credite, nevoi personale, auto, imobiliare, ipotecare Orice poți să-ți închipui Mai mult de atât eu am fost un om prins În diverse experiențe financiare Având și mai mult pe plus și pe minus Și pe au tot fost tot fel de experimente în aceștia 10 ani După aceea am decis că în momentul să... E o pauză în viața mea, asta se întâmpla în 2012 și au fost câteva luni de zile bune, nu știu, 6-7, 8, nu pot să-ți cuantific exact acum În care am început să lucrez mai mult cu mine, să mă descoper mai mult pe mine, eu ca individ, ca ființă umană Pentru că în banc avem un obicei bun, cumpăram 3-4 cărți pe lună dar ele ajungeau într-o bibliotecă, încă nu aveam timp să le citesc, să le parcurg, să învăț din ele Și mi-am luat timp să fac asta Am început să, să citesc, să experimentez, să și aplic Pentru mine a fost foarte important să aplic ceva ce citesc, în general, nu mă refer doar din cărți Am zis că dacă nu aplici, totul rămâne la nivel de informație și nu are rost să ne transformăm în niște biblioteci de date umblătoare Așa că a fost un proces foarte bun pentru mine, am schimbat comunitatea, orașul, prietenii, absolut totul atunci, la acel moment și în ultimii opt ani de zile aproape, înainte să vină situația de anul trecut, am am fost în București. Am încercat și mai multe proiecte antreprenoriale, unele au ieșuat, unele au funcționat foarte bine Iar undeva de prin anul 2014, să zic sfârșitul 2014, începutul 2015, am început să fiu activ pe zona de educație financiară. Am început să, cum să zic, am simțit că este o nevoie să contribui, cumva, din experiențele mele, din ce am știut eu, din ce am simțit eu și am început să scriu pe danieltanase.com, lucru care s-a întâmplat sau s-a și transformat în... În, în anii aceștia trecuți, am făcut și materiale video, iar din 2018 m-am axat cel mai mult pe zona de, de podcast, podcastul Finanțe FM, care în februarie a făcut trei ani de zile, la începutul lunii, <laughs> și este și zona în care sunt cel mai activ. Mai puțin pe zona de articole, mai mult pe, pe zona aceasta de, de video și interacțiunea audio pe partea de, de podcast. Cu ce mă ocup acum? Mă ocup cu consultanță de afaceri și financiară pentru companii și pentru uh, zona de individuals, pentru persoane fizice, să numim așa, dar mai puțin. Acolo lucrez doar cu oamenii hotărâți <laughs> și um, cam asta sunt în mare. Pe de altă parte am o pasiune pe care am trecut, mi-am transformat-o într-un business, mai bine zis fotografia și am început să creez conținut pentru branduri și companii ca să se poziționeze în mediul digital. Website, social media și așa mai departe. No, cam, cam asta așa mare despre, despre mine și de unde a venit partea cu social media și fotografia, ca să înțelegi și tu și poate cei care ne ascultă. În ultimii uh, trei ani de zile am fost partener în dezvoltarea unei uh, agenții de social media marketing și automat, lucrând pe business development, pe atragerea de investitori, pe zonă financiară, pe resurse umane, pe tot ce poate însemna zona de, de partener într-un business, a venit cumva natural să mă ocup de o, de o zonă de, de genul ăsta. Și am început și am, am nișat-o foarte mult către companiile mici și mijlocii, cei care nu-și permit să lucreze cu agenții, care nu-și permit să aibă bugete foarte mari de cheltuit, pentru că este o zonă de mare nevoie acolo.
0: Felicitări pentru cei trei ani la podcast. Eu te urmăresc de ceva timp și pe blog, și pe podcast, și pe partea de video și recent am văzut că ești și pe partea de TikTok, postezi, o postai acolo în mod constant, o rețea care conform ultimelor studii a depășit deja Instagram în România. Sunt foarte multe lucruri pe care le faci, o să vorbim și despre cărțile pe care le-ai scris în în scurt timp. Eram curios, ai menționat un pic, dar aș vrea să dezvolți mai parte cum a început această călătoria ta în lumea educației financiare? Ce, ce te-a făcut să, să te decizi, să vrei să dai mai departe aceste informații către alții? De ce simți că era nevoie de, de așa ceva, o asemenea voce și asemenea informații în, în România?
1: Pe de parte pentru că la nivel... Practic, așa cum bine știi și tu și situația nu s-a schimbat foarte mult în ultimii 7, opta, 10 ani de zile, suntem undeva în urmă cu zona asta de educație financiară, este ceva ce a lipsit și în același timp sunt foarte puțini oameni care au avut curajul, dacă vrei, și inițiativa să facă ceva în această direcție și să-și asume drumul ăsta de început Pentru că început este, este foarte dificil și cred că știi și tu din propria experiență Nimeni nu este ușor mai, mai ales când vrei să intri în zona asta de educație În afară de faptul că nu te cunoaște nimeni, ești pe o piață total necunoscută Vrei să, vrei să faci anumite lucruri și, în general, zona asta de început e foarte, foarte criticată, foarte dificil de, de trecut de ea și de pătruns. Dar, pe de altă parte, cea mai mare motivație a mea a fost cea de, de contribuție, dacă vrei. Odată ce am început să mă cunosc mai bine pe mine, mi-am dat seama că pot să contribui și să ajut mult mai mulți oameni decât, de exemplu, o făceam din sistemul bancar. Acolo erai legat de, de un job, de niște lucruri, de niște targeturi, dacă vrei, da, că aveam cu toții asta Însă, din coace fiind liber la capitolul creativitate și la modul în care să, să fac anumite lucruri mi-am, mi-am propus să fac asta și până la urmă am zis Oi, Ce fac eu cu toate informațiile astea? Le țin pentru mine? Ok, le țin pentru mine, le folosesc pentru mine, le aplic, vedem ce funcționează, ce nu funcționează Dar întotdeauna m-am gândit ce pot eu să fac să ajut mai mulți oameni, să inspir mai mulți oameni și nu neapărat cu, cu sfaturi și nu, nu-mi place chestia asta cu sfaturi. Ok, putem să avem niște recomandări, putem să avem niște lucruri comune, niște baze pe care putem să ni le facem, dincolo de asta depinde de, de fiecare în parte. Și atunci am zis că recomandările astea sau experiențele mele poate sunt valoroase pentru altcineva Poate eu am reușit să fac un pas mai mult decât altcineva și acel om care citește sau ajunge să interacționeze cu mine învață ceva La rândul meu eu învăț de la alții și tot așa Știți, eu consider că suntem mereu undeva într-o zonă de mijloc Mereu învățăm de la cineva ceva Și tot timpul cineva poate învăța ceva de la noi. Și cred că zona asta de contribuție, dacă vrei, sufletească, spirituală, de a da ceva înapoi, de a lăsa ceva în urmă după tine, a fost cel mai mare drive pentru mine să fac asta.
0: Și au apărut și cărți State of the Wallet și Salvează-ți Banii. Cum au apărut aceste cărți, ce scop au și dacă sunt niște audiențe pe care le-ai targetat cu ele?
1: Da, a fost uh, povestea primei cărție, dacă vrei, este super interesantă. Nu cred, cred că a fost spus așa că o să vă spun acum. A plecat de la, de la faptul că eu în momentul acela în 2014-2015 Vreau cumva să ajung exact ce spuneam mai devreme pe, pe piață Să ajungi cu ceva, să te poziționezi cumva Poate ca un expert, dacă vrei, ca un profesionist în domeniul lucruri de genul ăsta Și am considerat la momentul acela că o carte poate fi, poate fi un astfel de instrument Mai mult de atât este ceva ce constituie o sursă de venit pasiv nu că tot vorbim de o produce singură dată Iar după aceea te ocupi de promovare, de comercializare, de alte lucruri Dar ea poate să producă toată viața, da? chiar și după tine, dacă este valoroasă Și am vrut să fie o carte oarecum introductivă La un nivel de, de bază al educației financiare din România care lipsește Educația din școală pe care ne-am fi dorit tot să o avem, poate Și este, este o carte așa de, de început care setează bazele, care îți deschide și mintea care se folosește de câteva lucruri pe care eu le-am luat și eu și le-am învățat de afară, dar le-am și aplicat în viața mea. Niciodată nu am scris sau nu am vorbit de lucruri pe care nu le-am aplicat. Asta am considerat mereu că este foarte important, pentru că altfel se vede. Și aici povestea a fost în felul următor. Am zis să facem o serie de 30 de articole în 30 de zile până la lansarea cărții. Adică în fiecare zi am scris cât un articol, în acel articol dădeam ceva de valoare în acest fel le și promovam pe Facebook pe vremea respectivă, da, era 2015 haiducie pe Facebook cu promovarea la momentul respectiv, cu bugete foarte, foarte mici, am făcut o grămadă treabă și în 30 de zile am reușit să strâng un pool de 2000 de oameni online care așteptau lansarea cărții, știi? Și am făcut și lansarea cărții online și am făcut-o și în format fizic cu eveniment, cu invitați, cu, tot ce, cu niște lucruri faine Și a fost foarte, foarte interesantă experiența lansării primei cărți pentru că mulți oameni din zona de business Fie că au fost antreprenori, fie lideri, fie nu neapărat din, din București sau așa, m-au, m-au susținut Chiar au venit la prezentare, au dat vorba mai departe și a fost o chestie absolut foarte faină știi, Momentul în care simți că ești pe calea ta, știi? Iar cea, de, iar cea de-a doua a plecat de la faptul că am dorit să ofer ceva mai avansat Emisiunea pe care o făceam pe canalul meu de YouTube și care se găsește în continuare acolo Se cheamă State of the Wallet, Starea Portofelului Prietenul meu a ales, Kellerman, mi-a dat, dat sugestia idei acestui nume <laughs> Și de acolo am zis să iau câteva lucruri care au fost foarte interesante de la emisiune Și pe care oamenii le-au remarcat și să le detaliez într-un mod în care nu am făcut-o niciodată până acum și s-a transformat într-o carte mai avansată, care se merge pe zona de psihologie și control al emoțiilor în relația cu banii din viața noastră. Și automat de la emisiune a apărut cartea a doua. Salvează-ți banii în 2015, State of the Wallet Book în 2017. Asta este povestea cărților. Mai am câteva exemplare pe care vreau să le vând și toți banii să-i donez. Și, apropo de asta, și de acum înainte nu se va mai publica în format fizic,
0: doar digital. Ok, deci ultimele ediții le găsiți pe deci sad, Daniel? De ultimele
1: exemplare, da, mă cred că mai am 10 din Salvează-ți Banii, ceva de genul ăsta, și vreo 60-70 din State of the Wallet Book, vreau să le lichidez, absolut toți banii îi donez, uh-huh. la, la o caută, o să fac public totul și după aceea va exista numai mai format digital.
0: Ok. Și ai, ai vorbit de, despre această lansare, te-au susținut și, și antreprenori și prieteni și cunoștințe. Mai citesc românii? Ți s-a părut un momentul ăla în care ai zis, ok, vreau să public o carte și după aia mai publicat o carte. Ai văzut da. că au crescut lucrurile și ai zis, ok, are sens lucrul ăsta. Ai văzut lucrurile în principal se duc foarte mult spre zona digitală. Eu citesc, într-adevăr, dar nu foarte puțin uh, fizic. Ce ai observat tu cu aceste două lansări?
1: Și ce a fost foarte interesant, la început, salvează-ți banii, am făcut-o doar fizică, n-a existat PDF, n-a existat audiobook, am făcut anul următor. Și a fost o chestie foarte interesantă, în afară de experiența în sine, să parcurgi cartea scrisă de tine, să o, neapărat să o citești, să o interpretezi, ca să zic așa. Am mai, și adăug, mai și adaugi lucruri Nu prea poți să citești cuvânt cu cuvânt Nu e, uh-huh. nu e lectura, așa, știi? În afară de experiența în sine, care a fost foarte faină Să stai într-un studio și să înregistrezi. Um, am făcut uh, Un experiment Am lansat-o undeva în vară Undeva în iulie La fel am făcut și cu asta, la fel am făcut și cu următoarea Când ai zice Că oamenii citesc mai puțin Sunt plecați în concediu sau lumea zice, Alții ziceau invers, nu, că oamenii stau Pe social media și că se uită pe poze, pe Facebook, pe Instagram, ce a mai mâncat, unde a fost în concediu Însă am făcut un experiment și am zis, hai să o lansăm vara Și tot așa, cu bugete de promovare în social media, să vedem ce se întâmplă Surpriza a fost că în 3 săptămâni de la lansare să fie achiziționate mai multe exemplare Decât în format fizic în mai mult de un an de zile A fost o, a fost o surpriză totală și un bugetul de promovare nu a fost foarte mare iar returnul atunci a fost undeva de 7-8x Știi? A fost, a fost foarte, foarte interesant experimentul social din punctul ăsta de vedere. Ei fizic că oamenii nu citesc sau că nu citesc vara în concediu sau mi-au fost date peste cap uh, prevederile, ca să zic așa Deci oamenii citesc uh, oamenii vor să citească în continuare și ce am observat este că în ultimii 2-3 ani de zile piața s-a mai maturizat și oamenii vor să citească un pic mai în detaliu, Un pic mai dincolo de informațiile de suprafață care acum se găsesc oriunde pe internet La voi, pe site, în podcast, la mine, unde vrei tu, sunt deja în România Toate informațiile astea la dispoziție, oamenii le pot parcurge oricând Am observat că a început să existe un interes, mai ales la cei care au trecut de primele faze în zona asta de, de a intra într-un, într-un detaliu, să înțeleagă mai bine comportamentele, cum gândești, cum acționezi după aceea și e, e foarte interesant în schimb, cred, în schimb, cred și ce am constatat e că a scăzut numărul de oameni, din punctul ăsta de vedere, care sunt dispuși să facă, să facă pasul Parcă stau mai mult pe, pe rețele sociale decât să aibă răbdare să, să parcurgă o carte, care înseamnă un anumit număr de cuvinte, un anumit număr de ore fie că e în fața ecranului, fie că e cu cartea fizică în mână.
0: Mm-hmm. Ai deja planuri pentru a treia carte?
1: Da, o să apară anul ăsta. <laughs> o să apară anul ăsta. Nu o să fie strict legată de zona financiară, o să fie o carte legată de mentalitate și antreprenoriat. Și mm-hmm. se va lansa doar
0: digital. Ok, bun. Așteptăm cu mare interes și, și lansarea. Deci anul ăsta... În partea în... a okay. Partea a doua anul. Ok. Dacă ar fi să mergem înapoi în timp, ce lecții financiare ți-amintești că ai primit tu de la părinți sau de la bunici care au rămas cu tine și acum?
1: Cum a sunat că au rămas cu tine și acum, mă gândeam dacă au rămas bunicii. Din păcate, n-au mai rămas. Dar ei sunt, ei sunt valoroși. Cred, cred că... Cele, cele mai importante pentru mine au fost, au fost două, să știi, două. În primul rând, economisirea și de la bunici și de la părinți. Asta cu economisită am avut-o în sânge. Aveau, aveau un, un proces foarte fain și simplu pe care l-am, l-am văzut. Când venea, venea tata cu salariu în plic, ca și era pe vremea ea, luau cu mama și puneau deoparte undeva într-un dulap niște bani din salariul. A fost prime, primele lucruri pe care le-am văzut și cu care m-am întâlnit. Iar de la, de la bunici, care erau foarte de viață, gen din ăștia de mergeau prin țară cu motocicleta, mama cu tata aia, și călătoreau, am, am învățat niciodată să nu mă, să, cum să zic, să, să contest ceva ce îmi spune cineva, Să nu iau de bună ca adevărat ceva. știi? Adică, de-astea gen cu banii în stocchiul dracului sau sunt răi, n-am avut în familie, știi și cred că astea au fost niște teaturi importante pentru mine în viața de adult când a trebuit să, să mă încred în, într-un anumit tip de necunoscut și să, să înaintez, să, să fac un pas Asta au fost, cele, cred că, cele mai importante pe care pot să ți le transmit acum la cald
0: Exact Asta vreau să te întreb în continuare, legat de expresia asta cu banii sunt ochiul dracului și alte expresii similare. Dacă ai avut de-a lungul timpului, zicem, în copilărie, o anumită mentalitate sau în tinerețe, o anumită mentalitate asupra banilor și care să se fi schimbat în timp, în bine sau în, în rău?
1: Da. Am avut o parte asta cu, cu banii se, se obțin eu sau banii sunt dificil de făcut. Știi, asta am avut-o. Și am avut-o și din prisma anturajului Copiii cu care am crescut în jurul meu Sau de la liceu A fost așa, poate și vremurile au fost De așa naturale. de asemenea, vorbim de anii 1993-1997 Când am fost eu în liceu Și după aceea în facultate Când se făcea naveta pe tren Când aveai bani de bilet și mergeai cu nașul Toți am făcut-o La, la vârsta respectivă, dar asta Ați băgați în minte faptul că banii se fac greu și că nu ai bani pentru orice și trebuie să te descurci altfel în viață. Și asta a fost ceva ce a trebuit să schimb la, la mine. De aceea, în momentul când am renunțat la cariera în domeniul bancar și m-am apucat de zona antreprenorială și să merg eu să împing lucrurile în, înainte, mi-a fost un pic de la început. Cred că de-aia primele două proiecte de-aia au și eșuat. Pentru că aveam cumva mentalitatea asta că e greu să faci bani, e greu să faci lucrurile mișcare, e greu să faci un business să funcționeze Dar ceva s-a schimbat în mine, începând să citesc, să mă descoper mai bine pe mine, să ajung la un anumit tip de evenimente Să schimb mediul de oameni în care, ca, în care trăiam, pe care cunoșteam, de la care am aflat lucruri diferite despre bani Cu cât am, am învățat și am experimentat mai mult, lucrurile astea au dispărut Ok, trebuie să-și vrei, eu sunt în general un om foarte disciplinat și când îmi propun ceva fac, adică știu, nu pot să fac orice, eu așa sunt. Băi nu pot să fac orice pe lumea asta, dar ce îmi propun să fac, pot să fac. Știi? Adică pot să fac orice îți propui, nu neapărat, ori, absolut orice. Da? Cosmona nu pot să mă facă, nici dacă aș vrea, nu, nu merge, nu e de mine. Știi? dar în rest mi-am dat seama că pot să fac orice îmi propun. Și când am înțeles puterea și abilitatea asta pe care o am împreună cu disciplina și organizarea care m-au caracterizat dintotdeauna, poate provenite și din familie, m-au ajutat să trec peste preconcepția asta, că banii se fac eu. Iar în momentul ăsta sunt și sunt momente în care banii vin către mine în ghilimele din senin, adică nu știi de unde vine oportunitatea. De... E cumva, cred că ne acordăm noi ca ființe umane pe o anumită Frecvență și când ai plantat niște semințe bune, ele înfloresc pentru tine și vin nici nu-ți dai seama de unde și cum. Deci cred că asta, asta a fost o, o preconcepție, o credință limitativă, dacă vrei, cu care m-am luptat și pe care am depășit-o.
0: Ai vorbit, vorbit mai devreme și despre ideea de a, a schimba mediul, a schimba oamenii cu care umbli și ai un, ai un petit TikTok un, un clip care îmi place foarte mult, în care explici foarte vizual și care pe mine mă ajută foarte mult, îmi, îmi plac astfel de clipuri pe care le rețin mult mai ușor, în care explici cum pentru a ajunge la următorul nivel sau la un alt nivel la care îți dorești să ajungi, fie financiar, fie la nivel de dezvoltare personală, poate, trebuie să-ți schimbi contextul, trebuie să fii înconjurat dacă să câștii să zicem 1.000 de euro pe lună, 2.000 de euro pe lună, să fii conjurări de oameni care au făcut deja, deja lucrul ăsta. Uh, ai simțit fizic uh, lucrul ăsta? Ai făcut aceste schimbări și l-ai văzut că te-au ajutat?
1: Da. Deci da, 100% da. Deci, în, moment, în momentul în care zici, băi, eu cât câștig acum? Nu știu, 2.000 de lei, 1.000 de euro, 2.000 de euro, habar n-am, nu contează. Da? Vrei mai mult, da? Vrei mai vrei, nu știu, vrei să dublezi salariul, vrei să... Uh, ai bani să te plin, să investești la bursă. Poate nu contează care e scopul lor, dar vrei mai mult, da? Și atunci zici, dacă eu sunt la nivelul ăsta acum, ce ar trebui să fac eu? Ce fel de om ar trebui să devin? Ce fel de. ce ar trebui să învăț? Nu știu, poate trebuie să fac niște cursuri. De exemplu, cineva care lucrează într-un domeniu și vrea să se mute la o companie concurentă, că acolo au auzi că se plătește mai bine. Sau poți, dacă ai anumite certificări, sau așa, poți ajunge mai mult decât în compania ta actuală și mai repede. Ce pot să fac? Păi, ar trebui, normal, să aflu de ce e nevoie, nu? Fizic vorbind, de ce e nevoie, de ce cursuri, la ce abilități se cer, ce, așa. Și, dincolo de asta, ar trebui eu să devin un alt fel de om, să simt altfel lucrurile astea. Pentru că, dacă eu nu mă văd deloc pe mine câștigând mai mulți bani, nici nu o să se întâmple. E, nu vreau să intrăm într-o zonă de astea, de genul legea atracției sau lucruri de genul ăsta, ceea ce este adevărat, dar ea nu funcționează decât dacă muncești, decât dacă faci niște lucruri, decât dacă te aliniezi pe o anumită realitate. Știi că cum se spune că realitatea, cea fizică, se aliniază la ce gândești, la ce devii tu după o perioadă și doar dacă acționezi. Și atunci... Ce ar trebui să fac? Băi, trebuie să mă întâlnesc cu oamenii, să cunosc oamenii care câștigă suma de bani pe lună. Chiar și din alt domeniu. Băi, cum e să câștigi mă 3.000 de euro pe lună, chiar dacă tu ești în IT și eu sunt în Horeca? Nu contează. Cum e să te simți cu 3.000 de euro pe lună în în buzunar? Ce faci cu ei? Te simți mai sigur? Te mai uiți la cât costă parcarea în centru? Te mai uiți pe pe partea dreapta meniului la restaurant sau nu? Știi? Cum, cum te simți? E, e foarte important. Și atunci trebuie să te uh, înconjori de oameni de genul ăsta, chiar și virtual, să-i urmărești, să vezi ce se întâmplă, să... să ok, nu afli neapărat cât câștigă un om, dar la un moment dat poți să-ți dai seama de niște lucruri, știi? Și uh, asta consider că este important să te... Uh, cum să zic? Să fii și tu în acord cu energia care aduce la oamenii ăia banii ăia în buzunar. Și atunci lucrurile să se întâmple și pentru tine. Că vei, dacă vrei cu adevărat ceva mai mult, o să... Faci și tu niște lucruri trebuie să ca să treci la nivelul următor. Da, repet, e, e o acțiune și o alegere de a te înconjura de oameniște. Uh-huh. urmărim în online, pe, nu știu, pe, habar n-am, pe Robin Sharma, pe Tony Robbins, pe cine vrei tu, din, da, ăștia care sunt mai guru, așa, care îi considerăm, nu știu ce. Nu sunt, sunt niște oameni care au făcut niște lucruri la alt nivel, pur și simplu. Dacă vrei să interacționezi cu energia lor, cumpără-le un curs. Când întâlneze, zice... Foarte multă informație gratuită. Cumpără-le un curs dacă vrei să ajungi la energia lor de bani mai mulți. Du-te la evenimentele lor. Vrei să ajungi la Titan Summit, la Robin Sharma, un 10.000 de euro biletul? Bun. Fă ceva, gândește-te, nu neapărat că sunt mulți bani, ci cum aș putea eu să-mi permit să ajung la Robin Sharma, să dau banii pe biletul ăla. Atunci te acordezi la energie de bani mai mulți la, și răsplătești și valoarea celor care creează, știi? E un cumul din asta de factori care te, te mișcă și pe tine la un moment dat, inevitabil.
0: Sunt și eu de acord cu, cu legea atracției și cum ai spus și tu, ce cred că este greșit sau puțin înțeles, este... Ultima parte, partea cea mai importantă a faptul că nu este de ajuns să-ți imaginezi și să-ți faci niște obiective și să planifici Trebuie să acționezi spre ele, nu se întâmplă. Te ajută universul, dar te ajută dacă și tu acționezi în direcția. Nu și nu, întrebarea mai era dacă nu, ți-ai nu, setat nu. la vreun moment dat, poate, în tinerețe sau după ce ai început să te duci mai mult, poate, spre zona de autodescopere și autodezvoltare după experiența din bănci, dacă ai zis, ok, unde vreau să ajung? Să te gândești, la, să-ți setezi un, un obiectiv sau o persoană pe care, care vrei să devii și, și apoi să faci pașii spre acea realitate?
1: Da, eu am ascultat cu ceva timp în urmă un interviu al lui John de Martini, doctorul John de Martini, care zicea, la rândul lui se, se intervieva de cineva într-o emisiune și l-a întrebat, tu cum reușești de atâția ani de zile să-ți îndeplinești scopurile și ce ți-ai propus să faci asta? Și el a zis, de 47 de ani, de când sunt în lumea asta și de când, la fel cum m am descoperit mai bine pe mine și lucrez cu oamenii și așa mai departe, nu a existat an în care eu să nu pun obiective. Că nu funcționez, nu funcționez niciodată dacă nu am obiective. Că sunt pe termen scurt, termen lung, termen mediu, că sunt legate de viața personală sau profesională, nu a existat an în care să nu pun obiective. Și am luat de bună treaba asta și am început să-mi pun și obiective în fiecare an. Îmi fac un Excel la început de an și îmi setez niște obiective. Undeva sunt între 10 și 20. Și sunt și cuantificabile Ca număr unele din ele, unele nu Sunt gen bifat, adică Sunt sănătos, da, am pus un check-in Acolo, știi? Lucr- lucruri De genul ăsta, ca să dau un exemplu Sau, nu știu, podcastul Finanțe F Are 3000 de download-uri pe lună Poți să cuantific asta, știi? Deci sunt lucruri pe care toți ni le putem Pune acolo și în fiecare an funcționez Așa, m-am obișnuit așa Deci, da, după ce am Trecut de partea asta de început și am Înțeles și am văzut cum funcționează și la alți oameni, am zis, bă, dacă omul face ceva, dacă mai mulți povestesc de asta, mă, nu-ar fi toți nebuni. Hai să văd și eu cum, cum e și pentru mine. Și funcționează. Și am ajuns și nici să-mi pun nu în cap dacă un obiectiv nu îl îndeplinesc, pentru că mi-am dat seama că poate nu sunt la nivelul ăla și trebuie să mai fac niște lucruri și continuă în următor. Și tot așa, și tot așa.
0: Pentru că tot aduc în discuție TikTok, eram curios, vreau să ne imaginăm un scenariu în care un puș sau o puștoică de, să zicem, șapte ani, vede un produs, vede o jucărie, să zicem, pe, pe, pe TikTok și tu ești pus în situația să explici că, da, poate avea acea jucărie, dar trebuie să aștepte o lună. Cum ai aborda un astfel de subiect? Ce fel de argumente ai, ai folosit pentru o persoană care nu prea are răbdare, să spunem, și poate nici o educație financiară atât de dezvoltată.
1: Mai nenorocit cu întrebarea asta. Păi, sincer, nu știu să-ți zic 100% cum aș, cum aș aborda lucrurile, că n-am fost în situația asta să zic, n-am copiii și să fie la vârsta aia să zic cum aș aborda, dar mă gândesc că aș încerca să o, să o stimulez, să-i zic vrei jucăria aia? Uite, se poate peste o lună și doar dacă facem împreună acțiunile astea. Nu știu, să stimulez să pună bani deoparte din cei dau. Sau când mergem la cumpărături să, să plătească, să învăț acolo. Să... Aș cred că aș merge pe zona asta de a imprima comportamentul financiar, gen mai întâi muncim, facem ceva, niște chestii și după aia ne recompensăm. Adică să stimulez un pic zona de recompensă întârziată. Nu vreau acum, da gatați au, Că mâine vrea altceva și tot așa, nu? Adică Cam, cam așa aș vedea cam, răspunsul pentru <laughs> e asta provocatoare. Aș okay. încerca ca să mă ducă pe o zonă de comportament, să stimulez gen, da, ce-o iau, uite, punem acum de comun acord data la care se întâmplă și tu o primești, dar facem împreună niște acțiuni. Tu faci asta așa, eu dublez bani și o luăm, știi, sau o chestie de genul ăsta.
0: E o durere mare asta cu înțelegerea diferenței dintre nevoie și dorințe și cred că românii cumva suferă, suntem în topuri de cumva cei mai îndatorați din Europa. Pentru motive mai, mai mult sau mai puțin bine întemeiate, cum vezi tu în, în experiența ta și din bani și din discuții cu antreprenori și cu persoane individuale, ai văzut vreo schimbare? Tot, toți oamenii care discut sunt foarte bine disciplinați și foarte bine educați financiar sau.
1: Nu, răspunsul e nu. <laughs> o schimbare s-a petrecut. O schimbare s-a petrecut, însă marile lecții din criza anterioară și ce s-a întâmplat atunci. Oamenii, mă refer la masa mare de oameni în care mă încadrez și eu și tu, majoritatea oamenilor nu au învățat lecțiile de atunci. La ce s-a întâmplat cu creșterea dobânzilor pe fran călvețian, de au început cu le sară ratele la oameni sau achizițiile de genul băi se însoară copiii și fac credit ca să le financez nunta sau sau a găsit nevastă mea că vrea să schimbe mobila în apartament și facem un credit, că nu avem bani mobilă costă și mobila aia, adică nu, știi? Am întâlnit tot fel de cazuri de genul ăsta, veneau oameni și îi ziceau uh, la credite, de exemplu, de nevoi personale, zice: băi, m-am răzgândit, nu mai am mașină la mână, a doua, acord oricum vreau să iau, dar ăștia le aduc pe Bulgaria, toate prostile, toate porcările. M-am gândit că mai bine schimb ușile la casă, știi? Oamenii veneau și îmi povesteau ce făceau cu banii. Era un comportament foarte interesant, cred că dacă ești fi trimis la medic sau la psiholog, n-ar fi zis asta. Dar la bancă se deschideau oamenii în fața ta mai mult ca la altceva și îți ziceau ce fac cu banii. Aflând ce fac cu banii, îți dai seama că la un dat începi să uh, auzi și să, și să identifici niște tipare. Tipare care nu s-au schimbat în ziua de astăzi foarte mult. Adică oamenii cum au prins un pic de bănuți și de gustul bănuțului, imediat l-au cheltuit, iar ce n-au cheltuit s-au împrumutat. Și uh, am avut acces la niște studii de curând, uh, nu pot să spun cine și cum, pentru că s au fost confidențiale, care uh, arată că, din acest punct de vedere, comportamentele nu s-au schimbat foarte mult față de acum 10 ani. De exemplu, 70% din români își scot uh, salariul de pe card și îl folosesc cash de la bancomat în ziua de salariu sau în momentul în care se întâmplă o criză și rămân fără sursa principală de venit, apelează imediat la familie și prieteni să se împrumute sau încearcă să-și extindă carduri de credit sau alte lucruri de genul sau drafturi, să aibă acces la mai multe gen echivalent, la mai multe salarii, adică își adâncesc anumite găuri. Nu se gândesc ce ar putea face neapărat mai, mai bine sau diferiți față de soluțiile la care au mai apelat până acum. Deci foarte multe lucruri nu s-au schimbat. În același timp, ce am observat că s-a schimbat este o o precauție. Înainte de a lua decizia de a face un împrumut, oamenii parcă nu se mai aruncă chiar atât de mult cu capul înainte. Au mai învățat ce înseamnă o dobândă anuală efectivă, au mai învățat ce înseamnă să compare două, trei oferte, la ce să se uite. Nu, nu Nu mai semnează atât de ușor. Și parcă au început să nu mai apeleze atât de mult nici la finanțările acelea de tip credite rapide oferite de tot felul de instituții nebancare, să zic așa, să le numesc așa, da? de din acelea pe o lună, două, trei, valori mici până în 3-4.000 de lei, dar unde dobând anuală efectivă e și 4.000%. <laughs> Dacă te uiți pe flyer alea sau dacă te uiți un pic mai atent, o să afli că e și 4.000%, ceea ce este e, e uriaș și sunt acolo niște lucruri care se pot rostogoli foarte urât. Crezi că ai găsit o soluție, dar de fapt poți să te adâncești într-o datorie și mai mare. Există o precauție mai mare, am văzut că din, repet, din ce în ce mai mulți oameni se uită mai bine și ăsta e un lucru bun. Asta e un lucru bun.
0: Am vorbit despre, să zicem, partea de început, da? dacă ar fi să ne gândim la uh, tineri, după aceea partea, să zicem, de, de mijloc, uh, niște persoane care au trecut prin viața au un job și așa mai departe și eram curios de partea, hai să nu zicem, de final, un fel de endgame sau un, un obiectiv spre care tindem uh, dacă tu te gândești la partea de libertate financiară, de independență financiară, dacă dacă are diferența între ele și dacă te duci într-adevăr spre zona asta, țintești spre așa ceva.
1: Dacă eu sunt, sunt pe drumul meu, așa cum am definit eu independența financiară pentru mine. Este dacă vrei o combinație între o fi la un. Mă refer strict la bani acum, la zona de bogăție financiară, dacă vrei să o numim așa. E o zonă de genul, chiar nu vreau să mă uit cât costă. X din meniu la restaurant, că tot am zis mai devreme, să nu trebuiască să mă uit pe partea dreaptă și în același timp să îmi construiesc niște surse de, de venit, adică să le pun pe picioare și să am mai multe surse de venit, să nu stau într-unul singur, lucruri la care, la care lucrez, pe care le alimentez și le, și le dezvolt permanent. Văd o, văd o diferență între cele două concepte. La nivelul ăsta aș duce independența financiară într-o zonă în care e legată mai mult de venituri pasive, investiționale, acțiuni pe termen lung pe care să le faci din care să ți asiguri anumite, anumite surse. Poate să, nu știu, să de exemplu, 10 ani de zile în loc să plătești rata la bancă, să plătești achiziția unui ETF în fiecare lună, una sau două unități, dar să mergi pe ăla timp de 10 ani de zile și să ți asiguri pensia. O chestie de genul ăsta, știi? Iar zona de libertate financiară o, nume- o văd în zona de libertatea de decizie, de alegere. Și de, de exemplu, dacă astăzi vreau să plec cu iubita mea o săptămână undeva, nu stau să mă gândesc la costuri, la dacă pot sau nu, dacă se alimentează ceva în jurul meu, rămâne ceva neacoperit sau lucruri de genul ăsta, știi? În felul ăsta aș vedea cele două concepte și în același timp cred că fiecare trebuie să-și definească ce înseamnă pentru el libertate sau independență sau dacă ține cont de cele două concepte sau nu. Poți să fii independent financiar cu 1.000 de euro pe lună, poți să fii independent financiar cu 10.000 de euro pe lună, fiecare cum își definește. Nu există din punctul ăsta de vedere o regulă, cred că fiecare trebuie să stabilească pentru el care e nivelul la care te simți confortabil în, în viața asta și, și pe mai departe.
0: Uh-huh. N-ar fi o discuție în 2020 sau 2021, dacă nu te-aș întreba despre contextul pandemiei, să zicem cum a fost anul 2020 pentru tine, la nivel personal, profesional, s-au schimbat planuri, au accelerat planuri?
1: Evident că și pentru mine au fost schimbări, pe, planul, pe ambele planuri a fost un an foarte bun pentru mine, poate părea ciudat pentru <gântu'> multă lume să audă de la cineva spunând asta A fost un an foarte bun pentru mine, cele două luni de zile în care am stat în casă a fost o perioadă de reflecție Și în același timp o perioadă în care am contribuit pentru comunitate, într-un mod în care nu o mai făceam în ultima vreme pentru că nu mai aveam timpul necesar Eram implicat în, în mai multe proiecte și fiind 100% acolo, nu mai aveam timpul necesar să contribui, și atunci a fost o perioadă în care am făcut live-uri seara în fiecare zi. Ceva ce nu mai făcusem de, de mult pe pagina de, pe pagina de Facebook și a și atras foarte multă, să zic așa, apreciere. Oamenii aveau nevoie de ceva pozitiv în viața lor, în momentele alea. Și iată, am fost o, am fost o sursă de energie pozitivă și de inspirație, și în același timp mi-am dat seama că. Bă, e ceva ce îmi place, uh, e ceva în care simt că pot să fac mai mult decât am făcut până acum și acele două luni de zile m-au ajutat la, la nivelul ăsta să-mi, să-mi clarific ce și cum vreau să fac mai departe. Adică a fost bine că m-a luat din tumultul și din energia lucrurilor care se întâmplau până atunci într-o viteză absolut extraordinară și m-a pus un pic acasă, singur, să mă gândesc ce și cum vreau să fac mai departe. Iar după ce s-a terminat uh, Perioada cu Statul acasă și am început să m Am scăpat de declarații și de alte lucruri De genul ăsta Am, uh, am intrat în acea zonă de pasiune De fotografie de care spuneam la început Și m-am gândit uh, bă, Din ultimii trei ani de zile am investit în mine Am învățat, am avut și de la cine uh, a fost, Au fost foarte multe lucruri în, în jurul meu Care m-au tras către partea asta Și zic, uh, hai să vedem dacă pot să construiesc Ceva de aici Și partea a doua a anului, cele, cele, cele Șase luni rămase s-au transformat într-un, într-un business cu cinci clienți recurenți cu care lucram lună de lună și pentru brandurile și companiile lor să le produc conținut. Pe lângă zona financiară și podcastingul la fel podcastul ul a, a avut un an extraordinar, am monetizat foarte bine, am avut și eu colaborări la rândul meu, a fost cel mai bun an pentru Finanțe FM și, dacă mă uit pe ansamblu, deci 2020 a fost un an foarte bun și personal și profesional. M-am așezat pe lucruri care îmi plac, să fac mai mult din ele, să câștig și bani cu ele și să nu mă, să nu mă mai gândesc la, la alte lucruri. În același timp m-am și mutat din București în Buzău ce am rămas la Buzău și n-am planuri să mă întorc în București. Uh,
0: pentru multe persoane... Perioada inițială de carantină a fost una, hai să nu simt distrugătoare, dar nocivă din perspectiva emoțiilor și din prisma financiară și din prisma personală. Cum a fost pentru tine? Au fost momente când ai întrebat, bă, dar eu ce fac, cum mai câștig banii, ce se întâmplă? Uite, aveam niște planuri, s-au schimbat, au fost inițial așa ceva? Sau având poate niște obiective setate 2020, ai zis, ok, astea sunt, mă ocup de ele, mă adaptez.
1: Au fost într-adevăr obiective care mi-au fost date peste cap și pe care a să le învăț. De genul vreau să călătoresc în trei țări, chiar îmi pusesem. În trei țări, noi vreau să călătoresc în 2020. Logică nu s-a mai putut întâmpla, știi? Dar, dincolo de astea, eu, eu sunt un om care lucrează foarte mult la antrenamentul mental, la mentalitate. Încerc în fiecare zi, dacă se poate, să fac ceva pentru a fi mai puternic, mai degajat, pentru a vedea lucrurile pozitive chiar și într-o situație imposibilă sau negativă, mă antrenez mental foarte mult. Cred că pentru mine, pentru că fac asta într-un mod regulat, a fost poate mai ușor din punctul ăsta de vedere. Adică n-am simțit o presiune, știi? Nu, nu m-am simțit în zona că dacă nu mă întâlnesc astăzi cu oamenii sau cu colegi sau cu partenerii, cade cerul pe mine. N-am, n-am simțit o zonă din asta de presiune socială neapărat. Și eu sunt ok cu mine singură. Adică eu când sunt în, în, în singurătate, dacă vrei în solitudine, dacă mă apuc să scriu cartea, mă duc și iau weekend-uri la munte și sunt singură acolo și scriu. Este foarte ok cu mine la capitolul ăsta și poate din, din această perspectivă Oamenii care depind foarte mult de zona socială, de a ieși la, nu știu, la o terasă De a fi înconjurat de lume, în tramvai, în autobuz, în mașini, pe stradă Cu siguranță impactul a fost major Iar dacă nu ești cumva bine pregătit la nivel mental și, bineînțeles, și emoțional Ceea ce s-a întâmplat a, a lovit foarte, foarte, rău, foarte rău pe foarte mulți oameni avem, am observat că există tendința de a ne, a ne ancora prea mult tot ce înseamnă social, online și o viață pe care, care nu este a se pierde prea mult timp acolo, în loc, să, în loc să te gândești ce pot eu să fac mai bine pentru mine și pentru, nu știu, pentru în cazul ăsta, de exemplu, pentru audiența podcastului vostru, ce pot eu să fac mai bine chiar în situația aia. Așa m-am gândit și eu, ce pot să fac eu mai bine pentru oamenii care mă urmăreau sau mă urmăresc, hai să fac live-uri, n-am mai făcut de mult, hai să contribui, hai să... cu cât mai mult cred că mergem în zona în care contribuim și inspirăm și, nu știu, poate să, să fim un model, măcar pentru un număr de oameni, lucrurile celelalte dispar și dispare o, o presiune socială, o presiune de a dovedi ceva, de a fi așa gen show-off sau mă știu eu și cred că lucrurile astea dispar, adică cu, nu știu, dacă vrei, cu o conștientizare de sine, cu uh, modestie și cu, cu smerenie din anumite puncte de vedere, în momentul în care te împingi mai departe pe tine și celelalte lucruri se, se aliniază.
0: Mm-hmm. Um, și acum pentru uh, 2020, cum, cum vezi ce obiective ți-ai setat? Ce se întâmplă cu investițiile, cu activitatea ta profesională? Ți-ai setat deja obiectivele? 2021, cred că ai vrut să zici. Mm-hmm. 2021. <laughs> Așa.
1: Da, urmăresc că nu prea sunt în zona de, pe zona de investiții, de exemplu. Eu nu sunt în zona de speculație, nu mi-a plăcut niciodată. Consider și văd, sunt și niște grupuri pe Facebook financiare, mă mai uit, mai citesc când am timp. Mi se pare că în continuare 99% din oameni sunt doar în zona speculativă, în loc să își dezvolte mentalitatea de investitor. Este doar părerea mea. Sunt foarte puțini investitori în România, adevărați pe bune, care... Care fac lucrurile așa cum ar trebui Încerc și eu să tind către acolo Nu mă consider unul Consider că în fiecare zi învăț și mă educ Și fac să fie mai bine Eu sunt în zona de plasare Mai pe termen lung Nu vreau să iau în calcul variațiile zilnice Să mă uit în telefon pe aplicație Să vă dau o lume a acțiunea Trebuie să marchez pierderea sau profitul sau... Cu toate că îmi place, îmi place jocul îl, îl simt și eu Dar eu merg mai mult pe zona mai, mai lungă Sunt pe 5 ani, 10 ani de zile, 15 ani de zile, construiesc acolo în direcția aia și lucrurile merg înainte. Nu, nu mă uit la ce se întâmplă nici pe cripto nici pe ce vrei tu. Uh, am făcut și în partea aia de, acțiuni de-a lungul timpului, am marcat și profit. Deci știu, testez piața pe multe lucruri, uh, nu exclud nimic, ca să zic așa. În același timp nici nu cad prea de tendințelor de moment. Încerc să, să fac asta, să-mi controlez emoțiile sau alte lucruri de gen. Pe de altă parte, obiectivele sunt... Uh, sunt stabilite, mi-am stabilit, evident, cum îți spuneam, în fiecare îmi pun acolo un Excel și îmi stabilez niște lucruri Am făcut deja lucrul ăsta și lucrez pentru ele cred că, cred că se pot îndeplini, într-adevăr depinde un pic de anumite contexte economice sau anumite decizii Care ne pot da peste cap ceva din ceea ce ne propunem Dar deocamdată sunt acolo și începutul de an să știi că a fost... A fost foarte bun. A fost, uh, cu, cum să zic, Au venit foarte multe lucruri către, către mine, cu cereri, dacă vrei, de implicare în proiecte noi, de uh, susținerea anumitor lucruri, uh, de colaborări noi, la care nu m-am gândit că vor veni ca solicitare. A, f- a fost foarte plin începutul anului. an. N-am simțit. Când eram în corporate, cu 10 ani de zile, ianuarie eram mort. Iar acum, în ianuarie, eu n-am știut ce să fac mai întâi. Deci a fost fost foarte bun începutul de an Și sper să se mențină linia asta Și oamenii să devină mai relaxați Și mental și emoțional Și să să dăm drumul la treabă Că e mare nevoie la nivel economic să, Să împingem România
0: Mai am o singură întrebare principală pentru tine Dar înainte de asta este Runda Fulger Runda Fulger este o serie de întrebări simple Cu A sau B La care Uh, va trebui să alegi o variantă este, nu există un răspuns corect, este pur și simplu ceea ce, ce consideri tu Daniel, ești pregătit pentru Ronda Fulger?
1: Sunt, nu sunt, ce să mai dă-i <laughs> uh,
0: sunt cinci întrebări uh, prima este investiții în imobiliare sau pe bursă imobiliare uh, ETF-uri sau stock picking ETF uh, Tesla sau NIO Tesla Uh, un prânz cu Warren Buffett sau cu Robert Kiyosaki?
1: Warren Buffett.
0: Și ultima întrebare din această serie, Fulger, Crypto sau Aur? Aur. Ok. Ultima întrebare principală este, aș vrea să să ne gândim, să ne punem într-un nou scenariu. De data aceasta ești pus în situația în care va trebui să dai niște sugestii unei persoane de 30-35 de ani care are undeva la 1000 de euro într-un depozit bancar simplu care, în ultima vreme, cred că a ajuns să aibă niște dobânzi negative, poate, nu nu cred că mai merită menționate dobânzile de la bănci, este nemulțumit de, de aceste, această metodă de a economisi și ar dori să investească. Are 1000 de euro, este în România. Ce îi spune că ar putea să facă cu, cu, cu suma asta?
1: Să cumpăre obligațiuni de la stat. Nu știu, bonuri de tezaur, sunt emisiuni, nu fideli sau lucruri de gen, să urmărească, să urmărească lucruri de genul ăsta, cu, măcar cu o, cum să zic, ceva cu un procent garantat. Pentru că suma nu este foarte mare, dar o poți plasa cât de cât. N-aș merge în zona de, direct de investiții de acțiuni sau așa, pentru că dacă nu știi domeniu, dacă te arunci așa necunoscut, poți să-i pierzi foarte ușor, iar un om care are doar 1000 de euro într-un depozit bancar, cu siguranță încă nu... Adică e posibil să te doară dacă îi pierzi prea repede, știi? Și întotdeauna am zis oamenilor, vă investiți bani sau sume de bani cât să nu te doară dacă îi pierzi, chiar uh-huh. și mâine, dacă se întâmplă ceva pe, pe piață. Ai văzut uh-huh. că se întâmplă tot felul de lucruri. Mai sunt și alte, dacă vrei o idee, o idee nebună, cu toate, nimeni, cu toate că nimeni probabil n-ar face asta, să-i donezi pe toți. În ceva în care crezi foarte tare. Eu cred că banii de circulație divină, cum îi numesc, dacă sunt puși în circulație din ce în ce mai mulți, și dacă din ce în ce mai mulți oameni care au averi foarte mari ar dona cât mai mult din averea lor, s-ar crea și mai multă bogăție pe lumea asta. Repet, e o chestie nebună, un om normal n-ar face asta. O om iau de euro, ar căuta să-i mulțească sau să mai strângă în continuare bani și să-i, și să-i investească și așa. Da? Ca să dau două răspunsuri nebune.
0: S-ar schimba în vreun fel răspunsul dacă persoana ar avea în fiecare lună cât o mie de euro pe care îi poate investi în siguranță, o de euro pe care e ok, pot să mă separ de ei, dacă ar avea în fiecare lună cât o de euro, dar el la început, are 30-35 de ani, are un job, e plătit bine, ce îi sugera da, să facă?
1: Da, uite, inclusiv acțiunea asta îi sugerea să facă, odată la câteva luni de zile, să doneze banii. Cred că îți plantezi niște semințe foarte faine și omul respectiv în viitor, nu doar neapărat că îi se vor întoarce bani, dar la, eu cred foarte mult în asta, cu banii sunt energie și ce plantăm, culegem și cred că poate veni mult mai multe, poate să fii sănătos toată viața, poți să n-ai alte probleme, poate să... Faptul că duci banii ăștia și îi pui în circulație și îndeplinești funcțiile de bază ale banilor, da, banii sunt
0: făcuți să circule,
1: (laughs) îți poate aduce beneficii absolut nebănuite.
0: Daniel Tănață, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la la podcast. Unde te poate găsi lumea în, în mediul online, dacă are o întrebare sau vrea să citească mai mult sau să afle mai multe despre zona asta de educație financiară din partea ta?
1: sunt prezent și voi fi întotdeauna pe danieltenase.com pe, pe site-ul meu, iar pe rețelele sociale sunt foarte activ pe LinkedIn unde sunt Daniel Tânase. pe Instagram și pe Facebook sunt Daniel Tânase Autor sau Daniel Tânase, în funcție de cum găsește aplicația și bineînțeles Daniel Tânase pe TikTok pentru că tot ai pomenit, unde am fost foarte activ în partea a doua anului trecut și o să, o să revin și, și anul acesta. Îți mulțumesc încă o dată pentru invitație și Sper că am adus valoare comunității voastre și că astăzi am avut o discuție care să poate să, cel puțin măcar să inspire și să aducă un uh, bucățică de, de speranță că se poate mai bine, se poate și altfel și mă bucur că putem contribui la asta amândoi.
0: Mersi, Fain și așteptăm să ne anunți cu lansarea noii cărți anul acesta. Sigur, va fi. Mulțumesc mult! Mersi, Fain! Acesta a fost episodul numărul 2 din sezonul 5 al podcastului Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim și ne vedem data viitoare.